Σήμερα μου είναι ξεκάθαρο ποια πόρτα κλείνει και ποια πόρτα ανοίγει. Πρώτα θα απευθυνθώ σε μένα τον ίδιο, μετά σε εκείνους που ακολούθησαν την αρχή της διαδρομής και σε αυτούς που έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και μετά σε όλους εκείνους που παρακολουθούν. Όταν ξεκινάς να αναζητήσεις και να δεις ποιος είσαι, δεν το συνειδητοποιείς ότι μέσα σου έχεις μία προσδοκία να είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι στο σήμερά σου. Δηλαδή από πίσω κρύβεται μία άρνηση του σημείου της αφετηρίας. Έτσι όλοι οι άνθρωποι ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην πνευματικότητα και να λάβουμε έναν εαυτό διαφορετικό από αυτόν που είμαστε εμείς στο σήμερά μας, δηλαδή σε ένα συνείδητο επίπεδο θέλουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή. Γι' αυτό και η πνευματικότητα του νου που λέει ότι είμαστε φως καλό, ομορφιά, απλώνεται γιατί μέσα έχει προσδοκία. Έτσι σήμερα ολοκληρώνω τη διαδρομή της προσδοκίας του να είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα στο σήμερά μας. Όποιος δεν θελήσει να πατήσει μέσα του γερά και να δει την αλήθεια του, το σημείο της αφετηρίας, δηλαδή είμαι ένας νεκρός, είμαι ένας ζωντανός νεκρός, είναι μια αντότητα, είναι μια αντότητα με έργο καταστροφής, Δηλαδή, αν ο κάθε άνθρωπος δεν θελήσει να δει όντας ανθρώπινο σώμα ποιος είναι, τότε δεν θα μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα. Έτσι αυτή η διαδρομή ολοκληρώνεται γιατί όποιος έχει ακολουθήσει την ενέργεια μέσα από την προσδοκία, πως σήμερα προσδοκία δεν θα υπάρχει, μόνο αλήθεια. Έτσι, αν την αποδεχτείς, θα περπατήσεις. Αν όχι, θα πάρεις απόσταση. Δεν είναι ευχάριστο να σου λένε ότι έχεις γέρη και ενέργεια, ότι είσαι νεκρός, ότι είσαι παγωμένος, ότι είσαι οντότητα, ότι έχει έρθει για να κάνεις καταστροφή, ότι έχει αρνηθεί τη ζωή που σου δόθηκε, δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τον Έτσι χρειάζεται να δούμε ότι Όλοι ξεκινήσαμε σε ένα ασυνείδητο επίπεδο να βρούμε τον παράδεισο, αρνούμενη την κόλαση. Και αυτό έχει μόνο προσδοκία μας. Στη γη θα πατήσω μέσα από την πραγματικότητα.
μέσα από την αλήθεια. Α, η δική μου αλήθεια ποια είναι, ήμουν νεκρός. Ήμουν απαγωμένος. Έτσι όσο μιλούσε η Χριστένα μπορούσα και έβλεπα α, τις αρνήσεις του να μείνω σε στιγμές που τα αισθήματα ανοίγανε μέσα μου και επέλεγα να πάω στα συναισθήματα και ταυτόχρονα να βλέπω στιγμές όπου συγκεκριμένες συνθήκες ήταν εκεί για να μου αλλάξουν τη ροή μου. Και εγώ βέβαια το επέτρεψα. Έτσι καθόμουν να δω μέσα και να νιώσω τι γνώρι μου υπάρχει μέσα σε αυτά τα λεγόμενα. Ένα γνώρι μου για μένα είναι ότι εγώ θα ήθελα να κάνω το θάνατο ζωή. Να δώσω ζωή σε έναν δαίμονα και να τον επαναφέρω στη ζωή για να τον έχω. Μου είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Άρα έχει μέσα μία προσδοκία να αναστήσω ένα νεκρό και ένας νεκρός για να αναστηθεί χρειάζεται να πάρει τη δική μου ζωή ενώ το ορθό θα ήταν να ζητήσει τη ζωή. Έτσι πριν από χρόνια είχε υποθεί ότι έδωσες χωρίς να ζητηθεί και αυτό ήταν το λάθος μου. Έτσι ένας νεκρός άνθρωπος χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχει επίγνωση ότι είναι νεκρός, εν ζωή βέβαια είναι νεκρός, και μετά να ζητήσει. Ένας άνθρωπος που είναι παγωμένος χρειάζεται να έχει επίγνωση ότι δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, είναι παγωμένος, μόνο σκέφτεται και να ζητήσει να ξεπαγώσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει ξεπαγώνει και έχει επίγνωση, χρειάζεται να αφήσει ότι κατασκευάστηκε και να λάβει μια καινούργια ζωή. Στην ουσία λαμβάνει τη συνέχεια της ζωής του, γιατί αυτή η ζωή έχει δοθεί, αλλά την αρνήθηκε όπως και εγώ έτσι και αυτός, σε συγκεκριμένες στιγμές. Έτσι τα πράγματα έχουν γυρίσει τούμπα. Δηλαδή ο έξυπνος, ο σοφός, ο φιλόσοφος, εκείνος που φιλοσοφεί συνέχεια, μιλάει για θεούς, για πρέπει, για το πώς είναι τα πράγματα χωρίς να έχει καθόλου επίγνωση και αίσθηση. Εμφανίζεται σαν να είναι ο γνώστης. Υπάρχουν οντότητες σε ανθρώπινο σώμα που είναι κυνηγοί και τα θυράματα είναι οι ψυχές. Και υπάρχουν και άνθρωποι που παγώσαν από το φόβο τους, αρνούμενοι το ποιοι είναι, 
και έμειναν στάσιμοι και παγωμένοι. Χωρίς συνέχεια της ζωής. Έτσι η διαδρομή που ανοίγεται είναι ο καθένας να έχει επίγνωση του τι είναι. Αν υποθεί μια αλήθεια και κλωτσίσεις, αντιδράσεις, τότε σε ένα συνείδητο επίπεδο δεν θέλεις να αποδεχτείς την αλήθεια που έρχεται μπροστά σου. Έτσι, ό,τι και να υποθεί σου είναι γνωστό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αποδεχτείς. Να μείνεις λίγο και να νιώσεις για πρώτη φορά ότι ό,τι αλήθεια λέγεται, την έχει περπατήσει. Δεν λέει κάποιος κάτι άγνωστο. Δηλαδή, θα το κάνω πιο απλό. Αν έρχεσαι από το μεδουστικό κομμάτι, δηλαδή από ένα επίπεδο της κολάσεως όπου είσαι θύρευτής και παγωμένος, το μόνο πράγμα το οποίο κάνεις είναι να ζηλεύεις τη ζωή γιατί τη ζωή δεν έχεις και κυνηγά όπου υπάρχει αγάπη το θύραμά σου. Αν μπορέσεις να δεις ότι είσαι κυνηγός, Αυτό έχει μία επίγνωση. Όταν θα δεις ότι οι πράξεις σου είχαν πάντοτε συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έγινε κάτι γιατί το ήθελες ή γιατί κάτι σου άρεσε, αλλά μέσα από ένα συνείδητο επίπεδο, επειδή πεινάς, δεν έχεις κάτι από αυτό, δεν το γνωρίζεις. Τι είναι αγάπη. Είναι τελείως άγνωστο αυτό το ψυχισμό. Οπότε χρειάζεται να το πάρει από έξω, αλλά επειδή δεν γνωρίζει τι σημαίνει ζητάω και λαμβάνω, τότε θέλει να το κλέψει. Οπότε για να μπορέσει να το κλέψει, αυτός ο άνθρωπος σε ανθρώπινο σώμα θα κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να παραπλανεί. Θα δείχνει δίθεν τέλεια ή τέλειος, θα δείχνει πάντοτε ένα λυπημένο ύφος, ένα γλυκανάλατο, εκδηλωτικό, συμπαθητικό πρόσωπο. Θα κάνει ότι φοβάται, ποτέ δεν φοβάται. Και το ζητούμενο είναι πώς θα τσιμπήσει ο άλλος, μέσα από τη λύπησή του και μέσα από την άρνησή του για να μπορέσει να συνδεθεί μαζί με εκείνον που έχει αυτό το μεδουσικό κομμάτι. Από την ώρα που θα γίνει σύνδεση, τότε αρχίζει ένας νεκρός με έναν άνθρωπο που έχει ζωή, έχετε από άλλο επίπεδο, να γίνεται μια σύνδεση. Τότε γίνεται σιγά σιγά μια εκροή ενέργειας.
Φεύγει δηλαδή η ζωή από εμένα, λέω ως παράδειγμα, και πηγαίνει προς τον άνθρωπο που έχει το μεδουσικό στοιχείο, αλλά είναι νεκρός. Εκεί χτίζεται μία προσδοκία ότι μπορεί, και αυτό είναι στο ασυνείδητο των ανθρώπων, μέσα από αυτή τη ζωή που θα λάβεις, να μπορέσουμε να είμαστε πάλι μαζί. Το πάλι είναι του πρώτου ανθρώπου. Έτσι θα δώσω μέσα μία, από μία προσδοκία και όχι μέσα από επίγνωση του ποιος είμαι εγώ και το ποιος εσύ. Επειδή αυτό που θα σου δώσω δεν το έχει ζητήσει, το κλέβεις, δεν ξέρεις τι σημαίνει λαμβάνω, θα το καταναλώσεις γιατί δεν έχετε μέσα από μία ανάγκη, οπότε θα επιστρέψεις πάλι στο τίποτα, δηλαδή θα είσαι πάλι νεκρός, εγώ θα έχω χάσει τη δική μου ζωή, ή ένα μέρος της ζωής μου και τότε, αν δεν αφήσω την προσδοκία και δεν πω στην επίγνωση του τι συμβαίνει, θα ξανακάνω καινούριο κύκλο. Θα ξαναδώσω και άλλο κομμάτι. Έτσι και οι δύο βυθιζόμαστε, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Εγώ χάνω ζωή γιατί έχω, εσύ δεν λαμβάνεις γιατί δεν ζητάς, αλλά ποτέ δεν έχεις. Τώρα πώς να μπορέσεις να βγεις έξω και να πεις στους ανθρώπους αυτά τα επίπεδα. Χρειάζεται να υπάρχει θέληση κάποιος για να νιώσει και να αποδεχτεί μία πραγματικότητα ότι αυτό που λέγεται μου είναι γνωστό. Εκείνος λοιπόν που θα έχει θέληση και θα πει ναι αυτό είμαι, ένας κυνηγός είμαι, ένας θηρευτής. Και μέσα από την επίγνωση θελήσει να αφήσει αυτό το επίπεδο και όλα τα τερτύπια τα οποία έχει μάθει μέσα από το νου του, τότε θα ζητήσει για να αρχίζει σιγά σιγά να λαμβάνει και μέσα από καινούρια πράγματα που θα του αρέσουν, γιατί πρώτη φορά θα συμβαίνει αυτό, να αλλάζει η ζωή του. Εκείνος που είχε ζωή και πάγωσε μέσα στη ζωή, Χρειάζεται να δεχτεί το λάθος του. Χρειάζεται να δεχτεί την άρνησή του για τη ζωή που του δόθηκε για να την περπατήσει. Μέσα από την απόδειξη ή μέσα από τη λύπηση θέλησε να δώσει ένα μέρος της ζωής του σε κάποιον για να έχει και εκείνος. Με αυτόν τον τρόπο όμως αρχίζω και φοβάμαι. Δηλαδή ο φόβος που με παγώνει είναι το γεγονός ότι εγώ χάνω μέρος από τη ζωή μου. Και επειδή αυτό έχει μέσα φόβο για προστασία αλλά δεν βιώνεται στη συγκεκριμένη στιγμή, αυτός ο ίδιος φόβος είναι που θα τον χρησιμοποιήσει ο άλλος για να παγώσει. Και έτσι γίνομαι ένας παγωμένος άνθρωπος. Όχι γιατί φοβάμαι σένα. Αλλά γιατί φοβάμαι, γιατί τώρα δεν έχω μέρος της ζωής που ήταν για μένα. Μπορεί μέσα από τη λύπηση και μέσα από την προσδοκία να σου δώσω μέρος της ζωής μου, αλλά μόλις σου δίνω, εγώ εκείνη τη στιγμή κινητοποιούμε. Εδώ είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Μιλάνε για νοητικούς φόβους για φαντάσματα, αλλά στην πραγματικότητα φοβάσαι γιατί χάνεις.
ένα μέρος της ζωής που είναι για σένα. Αλλά δεν το βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Μπαίνεις ένα άρωτο πιστεύω ότι έχω ζωή εγώ. Γιατί στην πραγματικότητα εγώ που είμαι ο άνθρωπος με ζωή και εσύ είσαι ο άνθρωπος που δεν έχει ζωή και είσαι νεκρός, εγώ είμαι ο πλούσος και είσαι ο φτωχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν εγώ θα αρχίζω να δίνω, έχω την ψευδέση του πλούσιου, γιατί δεν ζω τον πλούτο μου, θα σου δώσω μέρος της ζωής μου, αλλά ταυτόχρονα θα αρχίζω να φοβάμαι. Αναρνηθώ αυτό το φόβο και εσύ που είσαι ο θυρευτής, λίγο με φοβείς εκείνη τη στιγμή, τότε εγώ θα παγώσω. Και έτσι θα αρχίζω να γίνω με ένας άνθρωπος παγωμένος. Στην ουσία νεκρός, χωρίς ζωή. Από εδώ και πέρα. Αν προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί σε ένα σημείο η Χριστίνα ήταν ξεκάθαρη για ποιον μιλάγε, εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε, θα σας πω όμως εγώ δύο-τρία πράγματα. Όταν ο πρώτος άνθρωπος άψε την πόρτα της κολάσεως ανοιχτή, τότε δαίμονες και άνθρωποι έγιναν ένα. Δηλαδή νεκροί και ζωντανοί. Έγιναν ένα. Δηλαδή δεν υπήρξε το όριο ότι ο θάνατος στο θάνατο και η ζωή στη ζωή. Εσύ είσαι η ζωή, έλεγε ο Θεός στον άνθρωπο που επέστρεψε στη ζωή και ο άλλος είναι ο θάνατος. Μείνε στη θέση σου γιατί χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο Θεός έχει δώσει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο δημιουργία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο θάνατος. Το τίποτα. Οπότε αυτό το όριο ο πρώτος άνθρωπος το έσπασε με αποτέλεσμα να υπάρχει εκροή θεϊκής ενέργειας, φωτός και ζωής προς την άβυσο. Όμως επειδή δεν πρόκειται ποτέ να λάβεις κάτι αν δεν το ζητήσεις, έχεις μόνο την ικανοποίηση ότι το έκλεψες, τότε αυτή η ζωή χάνεται. Οπότε για να μπορέσουν οι νεκροί να γίνουν ζωντανοί, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχουν επίγνωση του θανάτου, δεύτερον ότι δεν έχουν ζωή, τρίτον υπαγωμένοι ότι απλά είναι ακινητοποιημένοι και μέσα από την επίγνωση στο επίπεδο που βρίσκονται να ζητήσουν και να λάβουν. Μέσα από μία θέληση όμως να αφήσω το θάνατό μου, να αφήσω το πάγωμά μου και να λάβω ζωή. Το εμπόδιο ανάμεσα στην πραγματικότητα για να συμβεί αυτό είναι η προσδοκία των ζωντανών. Δηλαδή αυτών που έχουν ζωή αλλά μπορεί να είναι νεκροί ή αυτοί που έχουν ζωή αλλά δεν το γνωρίζουν και έχουν μία προσδοκία ότι μπορούν κάποια στιγμή να συναντήσουν τους νεκρούς. Δείτε το αυτό λιγάκι πώς λειτουργεί μέσα στα πιστεύω και στην κουλτούρα μας. Όταν κάποιος πεθαίνει τότε μέσα από την προσδοκία ότι μπορώ εγώ να τον ξανασυναντήσω, σταματάω τη ζωή μου εδώ, κατασκευάζω μνήματα νεκροταφεία 
εικόνες, μνήμες και μία προσδοκία ότι όταν θα πεθάνω θα τον συναντήσω σε μία άλλη διάσταση. Εγώ είμαι εδώ στη ζωή, έχω ζωή, έχω συνέχεια, όμως όλο αυτό το πιστεύω θα με οδηγήσει στο να είμαι νεκρός ενώ είμαι σε σώμα και ζωή στη γη. Οπότε δείτε ότι η προσδοκία είναι που κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Δηλαδή είναι εκείνη που δεν κλείνει και δεν βάζει το όριο ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή. Έτσι όσοι ακολουθούν την ενέργεια χρειάζεται να αρχίζουν να βλέπουν ότι εφόσον δεν θελήσουν να αποδεχτούν το θάνατό τους και το πάγωμά τους αλλά πιστεύουν κάτι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, τότε επειδή η πόρτα της προσδοκίας θα κλείσει, δεν θα υπάρχει από σήμερα, και αυτό είναι κάτι που εγώ το ζήτησα εχθές το μεσημέρι, βλέποντας ότι εγώ είχα μόνο προσδοκία. Έτσι μου είναι ξεκάθαρο τώρα ότι μέσα από την προσδοκία χάθηκα και πήγα στα βαθύτερα επίπεδα της κολάσεως. Δηλαδή μπορώ να δω πως άφησα τα αισθήματα και έφτασα μέχρι στο σημείο να είμαι παγωμένος και νεκρός. Λίγο λίγο έδινα ζωή από τη ζωή μου προσδοκώντας ένας νεκρός άνθρωπος να γίνει ζωντανός. Δεν θέλησα ποτέ να δω με τα μάτια της αλήθειας ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι νεκροί, παγωμένοι και σε αυτή τη ζωή μπορεί να μην βιώσουν ποτέ ούτε καν τι σημαίνει αίσθημα. Όμως ακόμα και αν λάβουν την επίγνωση του θανάτου αυτό είναι ένα πάτημα για να μπορούν στην άλλη ζωή να ζητήσουν να λάβουν ζωή εν ζωή. Αν αφαιρεθεί η κρίση πάνω από το γεγονός σε ποιο επίπεδο είμαι ή εγώ σε ποιο επίπεδο έφτασα, τότε τα πράγματα είναι αποκαλυπτικά. Μέσα από την αποκάλυψη ή το αποδέχεσαι, και μέσα από την εσωτερική απόφαση και επιλογή λες εγώ θέλω να αφήσω το θάνατο, θέλω να ζήσω. Ναι, αλλά αν είσαι από το μεδουσικό επίπεδο χρειάζεται να αφήσεις τον κυνηγό. Αν είσαι από το επίπεδο των μαγισσών χρειάζεται να αφήσεις τα μάγια. Αν έρχεσαι από το επίπεδο της γοητείας χρειάζεται να αφήσεις τη γοητεία. Αν έρχεσαι μέσα από το ψέμα, χρειάζεται να αφήσει το ψέμα. Γιατί ό,τι περιέγραψα είναι τρόποι για να μπορείς να παίρνεις χωρίς να ζητάς.
Φόρμουλα τώρα σου μιλάει η Χριστίνα και έλεγα πώς μπορώ αυτό τώρα να το διδάξω με απλά λόγια. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να νιώσει για λίγο το θάνατο. Θα σας πω μερικά στοιχεία. Εγώ μπορώ να σας πω μερικά στοιχεία γιατί λόγω αυτού που είμαι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι κάτι το ιδιαίτερο με την έννοια της σύγκρισης, αλλά πάντοτε με κάποιο τρόπο είχα επίγνωση του τι συμβαίνει, αλλά αρνιόμουνα αυτό το οποίο έβλεπα και αισθανόμουνα. Μέχρι να φτάω στο σημείο να σταματήσω να αισθάνομαι και να βλέπω. Μέχρι εκεί το πήγα. Έτσι λοιπόν γνωρίζω ότι το αίσθημα είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική συνθήκη. Συμβαίνει σε στιγμές. Και είναι καθαρά μόνο μέσα από μία εσωτερικότητα και ένα άνοιγμα των εσωτερικών πηγών. Γιατί για λίγο, αν έχεις αυτό που θέλεις και λαμβάνεις την ανάγκη σου, τότε μέσα σου ανοίγει ένα άλλο επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική συνθήκη. Καμία, καμία, καμία. Τον άνοιξε μέσα μου για πρώτη φορά το αίσθημα της αγάπης, πήγα να πνιγώ, γιατί ακριβώς δεν το άντεχα μέσα στο σύστημά μου. Είδα ότι η ανάσα μου δεν μπορούσε να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο για να μπορέσει να αποδεχτεί αυτό που ένιωθε. Όταν όμως έφτασα να είμαι στο νου μου, τότε έψαχνα να βρω αυτή την αγάπη και αυτά τα αισθήματα στο εξωτερικό πλαίσιο. Δηλαδή, πίστευω ότι ένα αντικείμενο, ένας άνθρωπος ή μια συνθήκη θα με κάνει να νιώσω το αίσθημα της αγάπης της χαράς. Την αντίθεση μπορώ να την ξεκαθαρίσω, είναι πάρα πολύ απλό. Το ένα έχει πιστεύω ότι αν οι συνθήκες είναι κάπως τότε εγώ θα μπορώ να είμαι χαρούμενος και αυτό έχει μόνο μια προσδοκία γιατί σε όλη μου τη ζωή Προσπαθούσα να κάνω τις συνθήκες για να ξαναβρω πάλι την ίδια στιγμή. Μια στιγμή ήταν. Κοιτάξτε τι κάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει επίγνωση. Αυτή η στιγμή επειδή ακριβώς για μένα ήταν αποκαλυπτική, τότε στην υπόλοιπη ζωή μου έκανα τα πάντα για να ξαναφτιάξω τις ίδιες συνθήκες σε ένα ασυνείδητο επίπεδο. Μήπως ξανανιώσω την ίδια στιγμή, τα ίδια αισθήματα. Έτσι γνωρίζω ότι δεν μπορώ να προκαλέσω το αίσθημα, όμως μέσα από το νου μου μπορώ να προκαλέσω τον αντικατροπτισμό, δηλαδή το δίθεν γέλιο, τη δίθεν χαρά, τη δίθεν αγάπη, τη δίθεν έκσταση. Έτσι ότι έχει σκέψη δεν μπορεί να απλώσει μέσα στον άνθρωπο το συνέστημα ότι έχει μέσα προσδοκία, θα περάσω καλά, κατασκευάζω όλες τις συνθήκες για να φτάσω στο σημείο και τελικά όταν φτάνω στο σημείο είναι σαν να ετοιμάζει μία γιορτή 
και κάθεσαι και περιμένεις να νιώσεις όμορφο. Άρα αυτό έχει μία νέκρωση, ένα παγωμένο κομμάτι, γιατί εγώ, αν είμαι ζωντανός, τότε περπατάω στιγμή-στιγμή. Και οι στιγμές, επειδή ακριβώς έχουν μέσα θέλω, κάποια στιγμή γεμίζουν το ποτήρι και το ποτήρι μόλις γεμίσει, τότε γίνεται ένα παφ και έχει το αίσθημα. Και αμέσως μετά αδειάζει. Για να φτάσω τώρα να έχω αυτά τα αισθήματα, δηλαδή να έχω ζωή, χρειάζεται να αρχίζω να περπατάω μέσα από το θέλω μου και μέσα από αυτό που είμαι και μέσα από αυτό που μου αρέσει. Ναι, αλλά εγώ έρχομαι από ένα παγωμένο επίπεδο. Εγώ έρχομαι από το επίπεδο του ανθρώπου που σκεφτότανε, που ήταν γνώστης, που ήταν μορφωμένος, που έδινε μάχη, που έκανε απόδειξη. Έτσι σιγά σιγά, χωρίς να το συνειδητοποιώ, άρχισε να παγώνω. Γιατί? Για ένα και μοναδικό λόγο, θα σας πω. Γιατί κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα, έδινα σε κάποιον άλλον αυτό που ήταν για μένα. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο θηρευτής θα σου δίνει μία μικρή προσδοκία, αν είσαι το θύραμα, ότι κάποια στιγμή θα με πιάσεις. Έτσι προσδοκία μεγαλώνει. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι τρέχεις, κυνηγάς, δεν καταλαβαίνεις ότι χάνει ζωή και μην έχοντας αρχίζεις και παγώνεις. Τι θα αλλάξει τώρα. Αυτό που θα αλλάξει και μου είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα υπάρχουν τα μάτια για να μπορούμε να βλέπουμε πλέον και να νιώθουμε τι είναι νεκρό και τι είναι ζωντανό. Τι έχει λίγο ζωή ή τι έχει μόνο θάνατο. Άσχετα αν τυχόν ο άνθρωπος είναι σε ανθρώπινο σώμα. Και έτσι αρχίζει να γίνεται Σιγά σιγά ένα διαχωρισμός από τους νεκρούς που έχουν θέληση να λάβουν ζωή και από τους νεκρούς που τελικά δεν θα θελήσουν τη ζωή. 
Όμως αυτό θα είναι φανερό. Έτσι αφαιρώντας την προσδοκία του να λάβεις και εσύ ζωή και αφαιρώντας και την τύφλωση, δηλαδή την παρανόηση και τη διαστρέβλωση ότι ενώ δείχνεις να είσαι χαρούμενος, δείχνεις να είσαι ευδιάθετος, στην ουσία είσαι νεκρός. Αλλά δεν θέλεις. Έτσι αφαιρώντας την προσδοκία μέσα από αυτό το πλαίσιο, τότε αυτό που αρχίζει και συμβαίνει μία εσωτερική απελευθέρωση. Για μένα το ζητούμενο τελικά δεν είναι οι νεκροί να γίνουν ζωντανοί. Αυτό είναι το λάθος μου. Το ζητούμενο είναι αυτοί που θα θελήσουν να αφήσουν το θάνατο να λάβουν ζωή. Έτσι μου είναι ξεκάθαρο ότι όλη η προσδοκία έχει περάσει μέσα στη θρησκεία και στο πιστεύω, γιατί ποτέ ο πρώτος άνθρωπος, η πρώτη ψυχή δεν την άφησε την προσδοκία αυτή. Κάποτε θα ξαναβρεθούμε. Κάποτε θα γίνουν τα πράγματα όπως πρώτα. Κάποτε θα είσαι και εσύ καλά. Αυτό το κάποτε είναι που άλλαξε όλη τη ροή. Η ροή είναι στάσιμη. Και εμείς περιμένουμε, με πρώτο εμένα, πότε θα αναστηθεί ο νεκρός, χωρίς να το θέλει. Αυτό το παρέβλεψα. Δεν θέλεις. Και έτσι έχασα το γεγονός ότι εγώ θέλησα. Δείτε το όριο που μπαίνει. Εγώ που θέλω και έχω και θέληση, θα μπω στη ροή της ζωής. Ξεκινώντας από το επίπεδο που βρίσκομαι. Δεν μπορώ να το παίζω Θεός όταν είμαι δαίμονας. 
Δεν μπορώ να το παίζω ένας άνθρωπος με αισθήματα όταν είμαι μόνο συναισθήματα. Δεν μπορώ να μιμούμε τη ζωή αν δεν θέλω να αναγνωρίσω ότι είμαι νεκρός. Οπότε συμβαίνει μια αγίωση. Κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Και τώρα πες μου τι θέλεις. Έτσι τώρα τελευταία βλέπω ανθρώπους που επειδή έχει φύγει η κρίση δεν είναι πια τόσο μεγάλη αναγνωρίζουν εύκολα ότι είμαι παγωμένος ή παγωμένη είμαι νεκρός Κύριε Δαβίδ είμαι έτσι όπως το περιγράφεται Το ναι κοπέλα μου που πήγε να βγει από το στόμα μου είχε μέσα ένα μάζεμα. Όμως η θέλει ήταν ξεκάθαρη ότι επειδή εγώ μπορώ και το αναγνωρίζω λέει, εγώ θέλω. Έτσι και εγώ χρειάζεται να αρχίζω να βλέπω να αποδέχομαι τη διαδρομή από το θάνατο στη ζωή να λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους και να μην τα διαστευλώνουμε να λάβει ο καθένας την αξία που το αναλογεί σε αυτή τη διαδρομή Και αφήνοντας την προσδοκία, αλλά γινόμενοι ρεαλιστές στο εδώ και τώρα, προσγειωμένοι, με αλήθεια και επίγνωση, όποιος θελήσει να πάει στο επόμενο βήμα. Έτσι είναι κρύοι σήμερα από σήμερα, θα αρχίζουν να αρρωσταίνουν. Εάν δεν θελήσουν να λάβουν ζωή. Άρα αφήνω το θάνατο, το πάγωμα και με επίγνωση της θέσης μου ζητάω να λάβω.
Θα υποθούν περισσότερα τις επόμενες μέρες. Χρειάζεται να καθίσω να γράψω τα πράγματα πιο αναλυτικά. Για να μπορούμε να βλέπουμε και να βιώνουμε την πραγματικότητα. Έτσι πάρτε επαφή με σας, να δείτε αν υπάρχει μέσα σας η θέληση για αλλαγή και για ζωή. Μπορέστε για λίγο να το δείτε και να το νιώσετε αν μέσα σας προασπίζεστε ό,τι έχετε ζήσει. Αν δίνετε δίκαιο στο λάθος και δικαιολογία στη στρέβλωση. Αν επιμένετε ακόμα να αλλάζετε την αλήθεια σε ψέμα. Έτσι φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Όποιος θελήσει. Απλά και όμορφα. Η πόρτα κλείνει. Έτσι εγώ, Δαβίδ, που γνωρίζω αλλά παρέβλεπα που βιώνω αλλά διαστρεβλώνω που αναγνωρίζω, αλλά αρνούμε. Και ποτέ δεν άφησα το θάνατο, εκεί που είναι, 
και να βάλω όριο στη ζωή για να έχουν οι άνθρωποι και να πεινάνε οι δαίμονες. Ευλογώ τη στιγμή στο όνομα της Σοφίας της αγάπης της ανθρώπινης φύσης της δύναμης του Ιάσονα και του Πνεύματος και όλα αυτά επιστρέφουμε αναγνώριστο δημιουργό. Το φως, η γέννηση, η κυριότητα, ο άνθρωπος με επίγνωση και ζωή, θηλυκότητα σώμα, οι ψυχές με και ζωή στη γη. <Τι>